0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: God morgon och välkomna hit till Senaste Nytt. Det är måndag också den första juli. Jag heter Eva Johansson och det här är våra rubriker. Nya protester i Hongkong på årsdagen. Ytterligare två dödsskjutningar i Stockholm i natt- och idag så börjar nya rökförbudet att gälla. Här är platserna du måste fimpa din cigarett på från och med nu. Ja, men Vi ska alltså börja den här sändningen i Hongkong där nya demonstrationer brutit ut idag. Som också alltså markerar 22-årsdagen av stadens överlämnande från Storbritannien till Kina. Hundratals demonstranter har idag drabbats samman med kravallpolisen. Demonstranterna har kastat stenar och polisen har svarat med pepparspray och batonger. Det här rapporterar flera internationella medier, bland annat CNN. Samtidigt så har en stor grupp motdemonstranter dykt upp vilket lett till konfrontationer mellan de här grupperna och på bilder från platsen så ser vi här eh, de här... Eh, eh hur polis och demonstranter alltså drabbar samman. Eh, på bilder från platserna kan man också se hur skadade demonstranter har fått sjukvård. Hongkongpolisen skriver också ett uttalande att de starkt fördömer de här olagliga handlingarna. Och varnar också demonstranterna för att inte kasta stenar eller forcera polisavspärringarna. De vädjar också till demonstranterna att avstå från våld, att eh, avstå från att blockera vägar och att lämna platsen så snart som möjligt. Upp emot 53 personer ska enligt polisens uppgifter finnas på plats vid Tamar Park, det rapporterar CNN. Och på plats befinner sig också regeringsvänliga motdemonstranter, vilket alltså lett till konfrontationer och ett visst våld mellan de här grupperingarna. De stora folksamlingarna har också lett till flera avstängda vägar och tunnelbanestationer. De här protesterna väntas alltså fortsätta i dag, som alltså är årsdagen för när Hongkong överlämnades från Storbritannien till Kina. Med det till Texas, 10 personer har omkommit efter att ett mindre plan kraschat vid flygplatsen i Addison norr om Dallas i Texas. Flyget var av modellen Beechwood King Air 350 och ska kraschat in i en hangar, berättar stadens pressperson Mary Rosenblith för NBC News. Ombord på planet så fanns åtta passagerare och två besättningsmän. Personalen på flygplatsen meddelade senare att samtliga ombord omkommit men att ingen på marken. Ska skadats i samband med olyckan. Om det tar vi oss återigen inrikes förskräcken för de kriminella gängen sprider sig i Stockholms förorter efter nattens skjutningar. Vilket resulterade i ytterligare två dödsfall. Två unga män sköts i en blodig uppgörelse med automatvapen i Sollentuna. En av dem dödades av ett skott som träffade honom i ansiktet. Strax efter så inträffade en ny skottlossning i Järfälla. och bara timmar senare så sköts en ung man i ihjäl i Blackberg. Där också en hund träffades av en dödande kula. Ola Österling som är presstalsperson på polisen i Stockholm berättar mer om nattens händelser.
2: Kvart i elva så fick vi in ett stort antal samtal om skottlossning och man hörde smällare ute i Blackberg. Vi har inlett en insats med anledning av de inkomna uppgifterna och vi har påträffat en man som är skjuten och han har också avlidit av sina skador. Vi har inlett en förundersökning om mord med anledning av detta.
3: Hur har det arbete på platsen i Blackberry?
2: Just nu är det ett stort antal personer som ska förhöras. Brottsplatsen är avsperrad. Det kommer genomföras en teknisk undersökning på platsen. Det vill säga sedvanligt arbete när det gäller förundersökning om grova brott.
3: Har ni någon person gripen eller vet ni vad ni söker efter?
2: Vi har vittnesuppgifter som vi följer upp nu och de ska sedan... Då bekräftas genom den tekniska undersökningen. vi har fått in en del information om ärendet och det är det vi följer upp nu i förundersökningen initialt.
1: Expressans kriminalkuren Fredrik Solt han kallar också den här senaste tidens skjutningar i Stockholm och framförallt de i Solentuna igår kväll för fullständigt hänsynslösa. Vi ska lyssna till vad han har att säga.
4: Det man kan säga är väl att det här handlar ju då om olika kriminella nätverk. Just nu har vi ju färst skjutningen i Danmark där en ledande person inom det kriminella nätverket skottas, blev ihjälskjuten. Tjottas har då varit invanderad länge innan Ska Rinkeby-konflikten. Nu vet vi att en person från den så kallade dödspatrullen, alltså det rivaliserande gänget, är häktad i, i, i den saken i Danmark. Men det som är problemet i Stockholmsrådet just nu är att det finns ju så många olika kriminella nätverk och så många olika konflikter. Och Jag tror inte att man spontant ska koppla ihop den här konflikten i Sollentuna som har varit och det kriminella nätverk som har varit där länge med det som exempelvis har då skett i, i den så kallade rinkeby de om, om Orterna inte lägger speciellt långt ifrån varandra. Det som är också oroande här är ju dock att det kommer en skjutning så tätt efteråt. Man undrar om det på något sätt är någon reaktion på, på det andra. Men, men det är, vi ska också medvetna om att det här området, då Malmvägen som det handlar om, det är ett område som man som jag har besökt flera gånger de senaste åren. Det är ett ganska välbefolkat område, känt för sina hyreshus, ligger nära tingsrätten, rättscentrum, polishuset och så vidare i, i Sollentuna. Och eh, det rör sig mycket folk där. Och det här ser vi nu riskerna med att i, i blunda för de här genkonflikterna gäng, gäng, att avfärda dem som att det är interna uppgörelser. För det här är ju en skjutning. Vad man ändå måste säga mitt på öppen gata. Det här är mycket folk som rör sig just, just i, i området kring Malmvägen. Och det verkar vara ett fullständigt hänsynslöst skjutande med så många avlossade skott. Och då en person som verkar vara värre träffad än den andra. Men man ska också medvetna om att det här är då området Tureberg. Där polisen nyligen presenterade sin lista över särskilt utsatta områden, riskområden och utsatta områden i Sverige- så pekas Tureberg, som då är en del av, ut som ett riskområde. Det är alltså det område som är under att man ska klassa som ett särskilt utsatt område.
1: Mm, mer om skjutningarna kan ni naturligtvis läsa på Expressen.se. Nu ska det dock handla om politikerveckan i Almedalen som fortsätter idag. Igår inleddes veckan med Miljöpartiets dag och Per Bolund som är nytt språkrör i partiet höll tal. Han passade då bland annat på att såga de konservativa partiernas miljöpolitik.
2: Sen kom... Moderaternas och Kristdemokraternas budget som röstades igenom av Sverigedemokraterna. Varannan krona för naturskydd skars bort för att betala för deras skattesänkningar. Och tydligare än så här kan inte konflikten i svensk miljöpolitik bli. Miljöpartiet bygger upp. Konserva partier, konservat, konservativa partier river ner miljöarbetet. Och det är sorgligt, men det är tyvärr sant.
0: Det var ett tal som koncentrerade sig helt och fullt på miljö- och klimatfrågan med en liten tillstimmelse av att prata om allas lika rätt i slutet. Men han körde på det som är hans starka sida nämligen miljö och klimat. Det är det som han också är känd inför väljarna som att han är väldigt kunnig nästan som en expert. Så allting kretsade kring det. Och det var ju också det här återkommande att grönt är inte bara är en färg utan det är också en attityd. Och vill jag också lyfta fram som han sa i slutet här att, att det är vi som agerar det är vi som handlar och spannar också på den här eh, vågen för de gröna partierna i Europa i och med EU-parlamentsvalet.
4: Han pratade om hyperavdrag, det ska bli billigare och enklare att dela med varandra och mm. reparera. Är ja. det här någonting man kan ja. vinna väljare på? Eh,
0: alltså det är lite intressant för att de kommer ju nu med ganska detaljerade och små olika reformer. Och det Per Bolund försökte göra nu, han pratade ju om det och han pratade om det här med att man inte ska få slänga kläder och tillsammans med det här med att blanda in att det ska bli fossilfritt 2030 etc. Men bekymret är ju också att man måste ju ha en berättelse som människor kan känna igen sig i och kan uppleva att det här det Berör mig i min vardag Han försökte med det på alla medel Han pratade om det här med att människor har alldeles för mycket Kläder i sina garderober Man kan inte ens stänga dem eh, och, och liknande eh, Men bekymret är tror jag för Miljöpartiet Att det finns ändå människor som bor utanför storstäderna Som inte har de där garderoberna Med massor med nya kläder i Som kanske inte riktigt känner igen sig i det här Man kan säkert vinna en del väljare Som finns i storstadsregionerna Men att bli det här
1: breda partiet där tror jag det är svårt. Från och med idag den första juli så börjar det nya rökförbudet att gälla. Förbudet gäller såväl vanliga tobakscigaretter som elcigaretter. Men det kan ju vara lite svårt att veta vad som egentligen gäller enligt det här nya förbudet. Vår reporter Sina Dale, hon ska nu förklara vad du får göra och vad som faktiskt händer om du bryter mot det här nya förbudet. Den
3: första juli börjar det nya rökförbudet att gälla. Och det kanske är lite luddigt att förstå var man får och inte får röka. Ett av ställena där du inte får röka på är serveringar. Nathaniel Kato driver en restaurang i Gamla stan. Han tycker att det är bra med det nya förbudet men säger också hur han tror att det kan påverka restaurangverksamheten negativt.
4: Det kommer bli jobbigare med springnoter. Folk som vill göra springnoter kan säga att vi ska bara ta en cigarett och sen så kan de försvinna.
3: Vad tycker du om det nya rökförbudet?
4: Jo, jag tycker att det är bra men man behöver inte jaga folk till världsändigt för det. Man kan väl kanske dela upp det som att man har kanske rökfritt här och de som sitter där borta kanske har, får röka utomhus.
3: Jag tycker att det är bra att personer som inte röker... Inte behöver utsättas för röknar de är ute i offentliga utrymmen. För mig spelar det ingen roll. Det är bara att lära sig anpassa sig och sen ja, lära sig de nya reglerna. För man
0: vet ju inte det här med avstånd och hur de vill gå tillväga med det.
3: Ja, avståndet kan variera beroende på stad. Det är nämligen upp till varje kommun att bestämma hur långt ifrån de förbjudna platserna som rökarna får stå. Nu kanske du undrar om du påverkas av det här nya rökförbudet. Om du brukar röka vid entréer till rökfria områden, ja då gör du det. Om du brukar röka vid lekplatser eller vid idrottsinhängningar, då gör du också det. Eller om du röker vid hållplatser, vid kollektivtrafiken, då påverkas du också av det här nya rökförbudet. Lokaler för hälso- och sjukvård är ett annat exempel där du inte får röka. Eller på skolgårdar, fritidshem eller förskolor. Om det fortfarande känns luddigt så kan du gå in och läsa allt om det här på Expressen.se.
1: Om ja, vi det har det blivit dags att kika på dagens väder. Igår så var det ju många som säkert märkte att det var ganska varmt. Det uppmättes ju också den högsta temperaturen i år i Gladhammar i Småland. Men som ni ser på kartan här så sveper nu betydligt svalare luft ner över Sverige. Regn passerar idag över norra Norrland. Vi får även räkna med skurar i landets södra halva och lokalt med en del oska i Östersjöland så kommer vi då få de högsta temperaturerna eh, som ligger runt 20 grader. I övrigt blir det alltså svalare än så. Och vi kikar emot morgondagen då, så väntas ännu svalare väder vilket också är svalt eh, för den här årstiden. Det kommer regna främst i södra Svealand och i Götaland. I fjällen kan det till och med bli blötsnö under morgondagen. Sörst solchanser väntas i nordvästra Svealand och östra Norrland. Thank you. Så ska vi kika på koldioxidhalterna i atmosfären som ju vi på Expressen publicerar dagligen i vår klimatsatsning. De här halterna de mäts från Mauna Loa-vulkanen på Hawaii som anses vara det globala riktmärket. Mätningarna görs i ppm, alltså miljondelar och när mätningarna började för 61 år sedan så låg halterna på 315 ppm. Bara för ett tag sedan så låg nivåerna på 415 ppm vilket är de högsta nivåerna på 3 miljoner år. Men om vi börjar med att kika på halterna från Manaloa då så låg de där på. Eh, nu ska vi se här. Det här är det globala snittet vi kikar på här. Eh, den 29 juni så låg det globala snittet på 410,02 ppm vilket man kan jämföra med mars 2019 då det låg på 411,04 ppm och mars 2018 då det låg på 408,52 ppm. Och det globala snittet kan man ju säga då. Det är ju alltså de sammantagna mätningarna från alla mätningar stationer runt omkring i världen. Men om man då ska kolla på Manaloa-vulkanen som alltså är det globala riktmärket och mätningarna därifrån så kan man se att den 29 juni så låg halterna på 413,0 ppm dagen innan på 413,05 ppm vilket man kan jämföra med snittet för maj i Manaloa-vulkanen som låg på 414,66 och för ett år sedan så låg den på 410,38 ppm. Ja, där hade ni dagens koldioxidhalter. Vi kommer naturligtvis fortsätta sända här i Expressen TV och senaste Nytt under dagen. Mer nyheter hittar ni på expressen.se.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senast Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.